0: 那就来随意聊聊，
1: 随便聊聊。哎、欸，你是几岁
0: ？我八月就要三十一岁
1: 了。哦哦，所以所以其实应该是我到我过完十一月的生日，我才是三十一，对不对？
0: 三十一，呃，在我们这边是这样算，嗯、但大陆我好像都会虚长一岁，嗯、所以看起来是来台湾你就自动少一岁哦，年轻一岁
1: 。OK OK， 那怎么样、嗯、你？这个马上应啊，应该说已经三十了。三十、嗯啊、而立，三十的感受是什么？沧桑，你会感你你会感觉到那种年龄阶段的变化吗？你你自己就是可能比如说二十或二十五，就有那种整数年龄的那种阶段性变化的感受吗？我觉
0: 得之前不会有，但三十岁很难没有。<笑><笑>可是可能要看你那个感受会发生在什么时间，比如说可能有些人是说啊，我三十岁，然后就开始思考说我还没结，我要不要进入家庭啊？我是不是要结婚啊？进入到下一个状态，嗯、可能会是家庭方面的，或是人生方面的。然后像我自己，嗯、我就觉得在工作上其实还好，<笑>好像工作上才因为哎，你有对我来说就会觉得我才工作六年。好像也不算说你到底三十岁是不是一个坎，反正你反而是依照你自己的直爱生活，你可能五年有一个目标，十年有一个目标，它跟你的年龄就不一定要完全一致，至少这个阶段
1: 了。
0: 嗯，所以比较多的反而是其他可能生活上，或是你的自己的生涯规划上，可能会有一些觉得啊，三十岁好像是一个 milestone， 我应该要有一些给自己的里程碑之类的。嗯嗯我觉得在大陆好像三十的看给大家的年龄的焦虑感会重很多，比较
1: 重。对，我我觉得我们的焦虑感不是从三十开始，我们的焦虑感好像就是从二十，因为二十是你呃高考结束，然后你读大学，然后好像因为因为高就是前面的那种应试教育的那种紧张度、紧绷度太高了。然后一旦进了大学这个阶段，就好像是完完全全另外的一个人生阶段。所以二十岁的时候，就让大家觉得好像有一次很大的变化，是因为年龄，是因为时间到了的那种感觉。然后再后来就是一些呃，好像是社会社会的压力吧，就比如说他们会觉得二十四岁毕业了以后要考虑成家的事情。那可能就让你最多拖到二十八岁，好像二十八岁以后就是，嗯，结婚生子就是一件，啊、呃，不得不完成的事情。那么到了你三十岁，就大家是来看待看你啊、呃、这个工作啊，或者说社会地位啊，或者甚至世俗意义上有没有成功啊，就这几个时间点，呃，我觉得在我们这一代人是很统一、很明确。但是我们自己过的可能并没有这么明确，就我觉得是一个阶段比一个阶段焦虑。可是
0: 这个，你觉得它是有好有坏，或者是你自己是怎么定义这件事情呢？觉得按部就班有一个很明确的时间线，然后有跟着走跟没跟着走的区别，还是说你自己去弹性的调整自己的生命的节奏
1: ？我我觉得我在三十岁以前其实。没有特别认真思考过，呃，我要怎么去弹性的调整我自己的节奏。但是很很很很奇怪的是，我觉得我这一路以来，我都以为我自己这个有在做规划，然后有在调整，然后可能我给我自己一些啊、呃、留有余地的时间。但是其实我之前的这种规划，说实话都是按照。呃，就是这这一个很很统一的标准来的，所以我没有自己去想，哎，这五年会对我意味着什么？我我其实是跟着这个大的节奏，哎，我我把我自己塞进去，然后我也去跟着这一个时间轴，呃，把我自己觉得我能做的事儿做了，但我并没有去特别像你你在想的这个问题啊、呃，可能我我我我对我工作上的这个规划是按照我的成长性来看待这个时间的。啊，所以我就没有这样区分开来。我以为我在做规划，但其实我并没有按照自身在做规划。然后现在到了三十岁这个年纪，我就发现，我是一下子站在了一个呃一个时间点上，它是突然停止的，它不会像说我之前可能过度了呃一二三年，然后到了三十岁，然后你知道下个阶段你要你要有什么重心了。我到了三十岁，反而是那种。就就有就有一棒打到你头，然后让你突然间清醒的那种感觉。哎，好像三十了，然后好像你自己自己的节奏到底是什么？因为你发现说，呃，到了这个时间点，似乎没有人再来催促你做些什么事情的时候，要你自己来去适应这个节奏的时候，那你看到你自己要要什么，要怎么做，就就是反而看自己的时候，就发现，那我前几年是怎么做的？<笑>啊，就发，就突然觉得这这个是断断掉的，这不是一个连续的过程
0: 。这好像原本是一个方式，嗯、原本是一个逻辑，突然在这个时间点，整个逻辑就突然换到另外一个方式上
1: ，就突然突然散掉了，你知道吗？然后你得重重组，但是你重组的这个方法论似乎在以前没有经历，或者说没有总结过。所以我今年其实有一个很大的感受，就是说也想也想让自己多有点总结。这样呢，你走下一个三十年的时候，好像不至于太稀里糊涂的
0: ，就好像自己的人生才现在开始要开始自己动手画。
1: 对，我我最近还有一种感受，就是我觉得好像跟我就是当时二十岁，呃，那个时候是第一次出国读书，因为你你你到了另外一个系统，你什么也不知道，然后你就这么出去了，然后你到了以后再开始学习。我我觉得现在这个三十岁的状态，就有一点点像当时那种心境。从
0: 一个世界被丢到另外一个世界，然后你很多东西你要开始从你开始去建构它。可是感觉三十岁才开始就开始这件事，会不会有点慢？会吗？你会觉有这种感觉吗
1: ？我我我我觉得我自己啊，就是我对比身边的朋友，嗯，我我不能说大家百分百清醒，就是。都知道三十岁要干什么，但是有几个点似乎，呃，我在我身边的朋友身上看到，他们活得比我要清晰。哎，那那如果，比如说从你的角度，因为我是那种我觉得是突然间的，变化哈，但是其实我觉得你你的步调是比较，就是说稳的。因为其实你从嗯、呃、台湾到大陆工作，然后在北京，然后我们也有一些项目在上海，然后你再回到台湾，啊、呃，我觉得这里有一些时间不是说你刻意为之，但是我一因为我一直知道你在工作上就是对自己的成长性其实是有规划的，所以你会比我好像就是更有这个阶段感吧？那那你自己是怎么感受的？
0: 在工作上，我的确是，<笑>但是其实我不是那种，<笑>我不是那种像像像你前面那么能够很明确的知道我什么时间点应该要是什么样的程度，然后整个可能十年二十年的整个路径都画的很丰满的人。嗯、我比较像是说，我知道在这个时间点我缺的是什么，或我想要的是什么。然后去做接下来下一步的规划，嗯、其实也只在这个时间点而已。嗯、到了下一步之后，其实你不知道那边会发生什么事情，跟你不知道你自己会有什么样的转变，嗯、跟整个你缺的啊，你所想的，你所所收获的，嗯、都一定不会在你的蓝图中。所以、嗯嗯、我可能就不会，我不是一个这么会对未来有正向期待的人。我就也想说，好，我现在缺乏这些，我想要补这些。当我做了这个决定下一步的时候，好像是可以满足我现在这些问题的。但是这个满足会变成什么样子？它是让我更悲观，还是更乐观，还是更积极的想，还是退一步的去想？我是没有办法做预设的。等到某个阶段，你会开始接受到，好像我已经慢慢可以。控制我身边的东西，或者是你又又开始面临到其他的问题，下个阶段的问题，下个阶段的难点，然后你又会再次的碰到那个时间点了，就是哦，我现在要开始在这个时间点上开始思考我现在的问题，我缺乏的是什么，然后我我下一步我应该想要的是什么。然后过了这款之后，又是一个你自己的吸收期，所以我只是觉得我好像比较知道的是什么时候那个时间点来了，然后那个当下我应该要怎么做跟做什么。但是在做完决定之后，开始接下来的那段期间，我就是一个脑袋空空过日子的人，<笑>我自己会有这样的感觉。所以就像你刚刚讲的，我一开始说好，我刚毕业第一份工作。然后困难点就是我没有非常强强非常漂亮的学历，然后跟市场竞争比，然后呃好像也找不到我自己比较符合我自己期待的工作跟状况。哎，那我在当下觉得另外一个机会点就是踏出去。好，所以我也做了这个机会，但是像到了那边，你也知道我就是一个完全一无所知的过去，然后到底是什么样的状况会发生什么事情，会不会被骗，会不会被子 blah blah 那些完全无法控制，所以我就反正我,我只知道那当下这个好像是一个机会点，解决我的问题，我就去喽。去了之后会发生什么我也不知道，所以在那个状况下你是没有办法去规划跟跟设计那个整个时间线的。嗯
1: 我觉得，就对于你，你来大陆接受这个工作，可能跟我在大陆接受这一份工作的那种感受是差不多，因为我们是同一个老板。我估计就是很简单的跟他聊了几句，然后我们两个人就是也不知所谓的，就直接开始干，接受了这个工作
0: 。对，老板说的是开始干<笑>对对对
1: 。但是我觉得你的有一些的这个节奏，我我自己感觉似乎你是有训练过的。因为其实我觉得你刚才所说的，呃，比如说你决定了一件事，然后你就投入开始做，你到某一个时间点，你就觉得你要决定另外一件事情，你似乎也是有，还是有一种自律性吧？我觉得说你在成长这件事情上，其实你有自律性，你在控制
0: 控制自己的步调，对，
1: 控就自己的步调。嗯、那这这个点是你觉得你小时候就这样？就做事情或者想事情，还是你经历了一些什么样？你受了一些什么启发？以后你觉得 OK， 我是要用这种方式，就是生生活啊、工作啊什么的
0: 。哇，这题目好难
1: 。我<笑><笑>因为我觉得这个是需要训练的。其实我我我觉得我自己就很没有这个这个训练。<笑>我现在在训练我自己，这样子。
0: 要到“训练”这个词哦，太沉重了，不
1: ，所以是天分。
0: <笑>天分，我不觉得有刻意的去训练，所以我觉得没有“训练”这个词，但会不会潜移默化的有一些，你自己就知道需要有一个这样的节奏抓？我自己看我周边的人。有一些也是让我觉得跟我应该是类似的情况，就是你会觉得他平常也不太想说我未来怎样怎样，但在某些时刻，他好像对自己就特别清楚，<笑>就看得特别透彻，然后就说哦，我现在我一定要辞职，然后因为什么什么什么，然后我下一份叭叭叭叭叭，就就有点那个，或者哦，我现在真的要结婚了，我要我一定要在两年内生小孩。可是他平常感觉不是一个对自己人生每个阶段要很清楚说，对，所以感觉上的确是某一些，某一些点的时候，你知道天一个仿佛一个天启，你就噔啊不行，我要知道我现在要做什么事情。嗯，我没有觉得有什么训练的痕迹在，但的确就是会觉得，你只是在可拿来参考的资讯中去。得到当下最好的答案，然后你不能控制的你就不要去管。我觉得只是抓抓着这个原始的脉络，然后就会变成这样的一个形式。所以，我去我到那边的时候，我的确有一个冲击，就是那个冲击对我自己的本本身感受是，我觉得是害怕的，就有点像你刚刚讲的那种小家长对小孩子这么严谨的安排。然后以及那个社会的氛围，你看微博，然后或者大家都在讲哦，他们从呃大二大三就一定要开始注意找实习，然后是两三年，然后出社会就要进大厂。这个其实不是一定说大家谁谁谁一定要这样做，但你知道那个社会前进脉络下，每个人就会被灌输这样的概念是。基本上所有做我们这个行业的人，我就是要实习生带学生就要实习三年经验，然后出去找第一份工作就要进大厂，没有进就是 loser。他就有一个很明确的，就是既定印象跟所有人都会走的那条路，就已经画得很清楚了，而且只有这条路，你不走你就是没什么好谈的了。<笑>然后你走了这条路之后，然后接下来下一步哦，可能三年五年跳槽，嗯、呃，然后什么升升职，叭叭叭，就一连串的就觉得哇，所有人的人生轨迹都会变得一模一样，这件事情我觉得好可怕。然后又其可是又我我觉得最害怕的是，就是所有人都很接受，跟所有人都很。不管是被迫还是自愿，但是都会 push 自己要走上那条路。然后我就觉得说，哇，万一是我，我是一定走不上那条路的人，那我要怎么办？我就是一开始你就知道，完了，我要是 loser lo 的那种人，你就会觉得，那这个世界我还要做什么努力呢？我已经是 loser lo 了耶。然后就觉得，哇，这个压力也太大了吧？然后整个人生或者整个规划完全没有你自己喜欢什么，你自己思考什么的。空空对选择在，就是世界要你变成怎样，你就一定要跟着世界的样貌走，然后就觉得哇，我不是我就没有立足之地了，这种排斥感，那我觉得为什么是很冲击的，就是大家都好能接受这样的结果吗？
1: 我，我我自己的感受，因为可能我一直在那个系统里，嗯、呃，我对于说大家毕业要进大厂，或者说这个职业的成长路径，比如说先有一个很好的实习，然后进大厂，然后你三五年你就跳槽，就这样的一个轨迹，嗯，说说实话，我自己没有特别去。想过，因为我觉得我也觉得我我可能不是走这条路，<笑>所以我很少去在意他。但是我这几年也在也在观察，这样就是从这条路径走下来的这个朋友，或者说其他的年轻人，他们现在是一个什么样的状态？嗯，我觉得前几年这种想法比较集中，有可能就是正好因为前几年这些大厂确实它的这个爆发力啊，这个活力啊，影响力就是影响范围太大了。它不光影响，就是中国大陆，就就是这这一片国土上，它可能影响全世界的。所以，嗯，这个就好像我们以前在读书的时候，你看到第一名、第二名这么优秀，然后所有家长都说你要向他学习，好像他才是那个、嗯、这个模模板、嗯、标本的那种感觉。所以，好像前几年就大家也在这种职场上没有太多。好像别的路子的想法，就觉得这个你你职场，你毕业你找工作，你就只有这一条是最好的路，啊，你在呃这个二三线城市，甚至考公务员都不香了，我们叫不香了，就你去大厂你才香。嗯、呃，但是比如说像今年，就也是很抓马的一段，是突然这些大厂开始裁员，大范围的裁员。然后突然发现，说你在北上广打拼了三五年，其实并没有积积攒下一些呃积蓄啊，或者说你的这个安身立命的这个地方啊等等。呃，很多年轻人也选择了回到家乡，然后很多年轻人也开始在看自己家乡、自己小城市里能做一些什么事情，甚至就是我们，我觉得慢慢的在关注。你所生活在的这个社区，你能做些什么？我觉得这个倒是这这这一年是有点变化的，就大家不觉得这个职业只有大厂这一条路了。但是确实，当你你在北京那会儿，就是也是我我们刚刚进入工作那会，儿，我觉得那个风气是特别特别旺盛的这样一个时间点。
0: 所以在现在原本大家既定印象的那条路崩塌了之后，感觉应该是一个新秩序的产生嘛？所以在现在大家是怎么
1: 想的？我觉得，嗯，我觉得应该是说，就有有点那种像大浪淘沙，就是淘了一批，就是如果你是能留下的那批人，呃，应该还是继续相信这个方法论是可以接受的。那么，我觉得如果是，呃，走上了另外一条路的，有些可能是他自己找到了自己的方向，对吧？因为你你你前三五年你如果想要验证的一些东西，你没有在这一份工作上得到，那么有些人他觉得我是不是应该改变一些？那或许我觉得这也是给他一个时间点去做自己的改变。那么有一些人，我觉得就可能是一种被迫的情况下，嗯，我觉得这次疫情是让让我自己看到特别现实的一面，就是确实，如果你你自己不是很坚定的拥有一些东西的话，你是很容易会被淘汰，或者说。就是会，
0: 就是浪浪来了嘛，<對>就是啊，那些没有准备好的，该翻的就翻就会翻掉。对对
1: 对，我觉得这个是是很现实的，应该也要意识到的这样一个点啊。譬
0: 如我们嘛，没有
1: 。<笑><笑>我们现在可能还抱着一块浮木在海上飘着。飘
0: 。好，所以比如说在这个时间点，你有觉得？对未来期望，或者是你应该要给自己一个什么样的目标吗？在我在之后的日子
1: ，嗯，我觉得我我今年这个点确定了几件事情，一个呢，就是因为我在现有的工作方向上已经做了五年嘛，那其实我自己觉得是刚起步。那要不就你现在放弃，想一个别的方向；要不你就坚持下去。所以呢，我就想坚持下去。那么再有呢，这个坚持就意味着你的这个呃赛道、你的行业都定了啊，那就是这一个。然后呢，你的角色，那比如说我是做商务的，我是做这个业务拓展的，那我就是这个角色。那我接下来都会围绕这两块儿。呃，让我自己的技能啊，或者说综合的能力，就是不被淘汰的这一个本事上，就是再去努力一下。我觉得这个是我想之后几年的一个目标。然后我自己现在觉得说，哎，其实你追求的一些，嗯，就是当时定义的那种成功，你是必须要经历现在这一段努力。实践以后才会来的，就你不实践的，其实
0: 更多应该是这段时间的摸索。对，这
1: 段时间摸索和探索，它才可能来。<对>那你要是不摸索不探索，它肯定不会自己到来。对，所以这你就必须走这条路，没什么捷径。那么我就想说，现在就把这个自己的这个角色，啊、呃，该有的能力去训练好，嗯、呃，所以这个是我接下来的这个目标
0: 。听起来很。能很是一个很好的理由，安抚自己，不在乎自己，就是跟自己说，反正摸索这条路迟早都要走，如果还没找到答案，那就继续摸，也不用急，反正该走的路就是找他走。对，因
1: 为我我真是觉得没什么捷径，就是你只能做实事，实际做事中你才说，哦，我发现问题，我解决问题。然后在这个过程中呢，你稍稍有一些成就感，可能让你满足这么一两个礼拜，然后你再往前走，然后你再过一两个礼拜，
0: <笑>就活在当下就行了
1: 。嗯，我觉得这个比活在当下，就是说，你对未来的那一个想要实现的事，你还是有一个期望的。嗯，但是<表>对，但是你知道，现在你跨不过去，就是说你你你不经历这个，这个什么九九八十一难，你就你就到不了这个取经，这个取到真经的这个结果。所以就就是我我我我觉得我自己特别感慨的，就是去年看了一本书，看了曾国藩，呃、曾国藩是就是古代的一个算是，呃。他不能说，就是他能文能能文能战，就能文就是说，因为他当时是科举制考试，就是才进入这个官员的体系的，对吧？能战就是他，因为后来是有带兵打仗，就是说他在这个战略上、谋略上，甚至呃训练团队上，他有很多的这个功绩。呃，以前我听很多的这个前辈朋友，尤其做。做我这个角色的，比如说业务拓展啊，或者说，呃，企业管理人，就是他们都会提到，嗯、会看曾国藩。我当时不是很有兴趣，因为我不大看古人，因为我觉得那个太遥远。
0: 《了。对
1: ，嗯、我觉得太遥远了。就可能说我们现在看什么啊、呃，马斯克啊，看这个贝佐斯，看比尔盖茨，好像还有一点点跟我们这个时代的这种，呃，有一。奋斗的偶像，也可以清晰的看到那个画像是什么样子。我觉得古人太远了，但是我我去年看了一下以后呢，我真觉得有好多的这个精神要领啊，是可以去学习的。而且我现在确实，我觉得就你得沉住气，成事成小事再成大事，就是这个这个过程，逃不过。
0: 都别急呵呵，我觉得之前好像的确对这个有一个不不觉所以的着急，说我一定要在什么时间，然后三十岁的时候达到这样的目标。嗯、现在就是，呃，就走吧，反正这段走完，该是你的就会是你的。呵呵
1: 嗯，但是我我因因为我今年也看到一些反面的一个例一些例子吧啊、哦，就是说。你看到四十几岁的人，也许他也已经走完了，比我们比比比我们大十岁嘛，对吧？他他比我们早走完十年，哎，你发现他整个能力点并没有跟上，嗯啊，所以如果他这个四十几岁当啊、呃、manager 的话，下面的团队可能就不服，那其实给他的工作会带来非常大的这些困扰，所以就就是同样的这个时间内，有些四十岁。他已经是非常优秀的这个管理人才，或者说这个呃专业上的一些呃专家啊，就是其实大家都是十年，但不一定所有人都修炼到了。这十年的价值，每个人都是不一,样不一样。对，所以我觉得我们真正可能要去想的，就是还是说怎么让自己在同样的这种生命时间内周期内。呃，甚至我们现在这个时运，我觉得就是一个全世界差不多的特别艰难的这个时运下面，你能让自己这十年是有价值的。所以你现在做这个产品经理，你你觉得怎么样？因为你你其实你一直希望是以这个产品经理来定位自己嘛？你会去怎么思考你这个工作上的让自己更有价值？
0: 还在茫然中，<笑>我觉得这几年就是特别忙，在这件事上特别没有办法给自己一个答案的
1: 题。但是其实你这几年也做了好多事、啊，就是你到北京以后，其实你有有参与好几个算是产品的开发，然后现在回到台湾也是这一个角色，啊、呃，在参与一些产品，而且你的产品应该是。相当
0: 于 to B to C 都是有占有的，嗯，所以原本的道路我觉得还比较清晰可见，你就是还很稚嫩，所以你后面的道路是有很明显的成长空间，就是、哦、我知道我还去哪里，<对>我应该要再往上走到哪里。但到现在这个程度，你可能就会开始有一些分歧点，它没有绝对路径。嗯，你要做那样也可以，你要做这样也可，以。而且有些是不是你想做就能真的做到，达到你自己期望的状态？嗯、它可能还是有一些时运在机会点，嗯、然后当下的状况。所以我自己就会很茫然，是，我假设真的到现在要开始至少下一步，我好像还没有很清晰的路跟线索说。我应该要怎么做，或者说我应该要做什么事情？嗯嗯、我觉得后面的路，这种状况应该会越来越，就是你可以参考的样本越来越少了。嗯，<笑>原本应该你刚出社会，所有人都可以是你的样本，<對>因为在那个状态下，对。然后慢慢五年、十年、十五年，你的参样本数就慢慢下降。是的，所以变你要自己去定义你自己的样本，就说啊、呃，我接下来可能没有任何一个参照物说，呃。总经理，我下一个工作我一定要升到总经理这件事是对还是不对，嗯、根本就不一定。对，然后是不是适合，是不是你能走你想走，太多的决策是都没有办法让你对任何一个答案有肯定的答复。对，所以就变成你只有自己跟自己讲，说我我必须要很知道自己想要的是什么，但在现在这个阶段我还没有拿到答
1: 案。嗯、对，但是如果你在这样一个、嗯。呃，假设是也确实是个迷茫的过程中，你会先让自己做些什么呢？呃，你是说，比如说，反正我现在也也不大希望被这个焦虑到，我可能就是来什么事儿我就做什么事儿，还是你觉得你去拆解你这一个呃要实现，就是说要把这个目标清晰的这样的一个过程中，你去拆解哪几步还不清晰，那这几步我应该怎么去想？或者说，我去找谁询问来解惑自己？你你是一个什么样的一个方式呢？
0: 我觉得有两件事情是我现在想尝试做的。第一个是，我就不会像在之前一样这么的。之前说，我觉得我会去找那个时机点，在、嗯、之后可能连这个时机点都会越来越不清晰，
1: 嗯
0: 、跟越来越无法被这么明确的定义出来。嗯然后包括我刚刚讲的，就是你也越来越少参照，嗯、然后你甚至不知道心里所想的，你也没办法给自己一个答案，嗯、所以所有的事情跟所有的线索都会让你很无所适从。嗯、但是我反而想要让自己慢慢的接受这样的状态，嗯嗯嗯、就是我之后我可能是每一年焦虑一次说，说、嗯、啊，我现在是不是又到了时间点？也是会变成我可能说每一天都在焦虑这件事，嗯、我现在到底在干嘛，在做什么？嗯、因为你之后一定。你所有能够可视的线索会越来越稀薄，嗯，更不清楚，嗯、所以这个的迷茫跟焦虑，或是疑惑，或对自己的怀疑跟思考，一定会变得更频繁，跟更无法得到答案。嗯、所以我会觉得，在这个时间点，好从三十岁开始，应该就是很明确的感受到这样的讯息了。嗯、我已经不再是一个很知道下一步要走的人生是什么样的，因为没有答案了。嗯那就要把这个视为一个常态，就接受它吧。嗯、之后，没有一件事情是绝对对或错。我跳槽换到一个工资更高的工作是好还是坏，嗯、不一定就是我们所片面或很直接拿到的那个概念的答案。嗯、所以，就任何事都保持怀疑，任何事都知道自己其实。呃，也也愿意相信，也愿意去怀疑他，嗯、所以他是一个很矛盾根，跟但要接受这个矛盾之后，会变成是自己的常
1: 态。嗯嗯、
0: 我觉得，如果我是觉得，慢慢的你会让那个焦虑变成一个，他不，他不会不会定义在焦虑上，嗯、你只会变成一个常态性的让自己不断的思考，他、嗯、就只是一个你要去思考的问题了。嗯、因为反正。那个焦虑是没有用的，你知道怎样都，就算我再焦虑都不会有答案，你就会放弃挣扎。<笑>但是它会让你有一个习惯，就是我会不断的思考它。我觉得这样就让它变成之后的人生常态。嗯、我觉得这个心态应该是在这个时间点开始会，我自己会慢慢要逼自己，或者让自己慢慢淬炼成那种那种样样态的一个心态。嗯，然后第二个。虽然心态是这样，但是就是刚刚讲的，一个十年，它可以是很有质量的十年，跟很不怎么样的十年。<Okay. S 1> 那你就是尽你所能的做任何你你，当你看到一个自己的问题、自己的不足，反正你能做多少就做多少。只要你把每一个你能抓的，都能够多多少少拿起来，放到心里，或是拿在手上扛一下，训练自己一下。你自己身上的肌肉一定会慢慢的茁壮，嗯、所以就包括我们现在想要做这些阿里阿里阿扎的事情，嗯嗯、<笑>对，那哎、欸，你就尽力所人的去，到时候十年之后的结果，你去回看说这十年到底是有价还是无价，嗯，
1: 事
0: 实上你已经尽力的把你所有能看跟你想尝试的都做到，嗯、它就没有所谓的有价无价，因为它就是你最好的成绩。嗯
1: 哎，那你要是这么说，我觉得有一点突然让我有点启发是，是因为我们以前也常常讨论很多，嗯、呃，跟其他人合作的这个过程，或者说跟团队的过程。那么，因为我们自己的心境也在变化，对吧？就像我们自己这个尝试的过程，慢慢在放下一些东西，嗯、呃，在更多面化的去看待一些事情的。呃，这个本质啊，或者说事情的这样的一个多维度的想法吧。那你你你会不会觉得你在这个过程中，其实对其他人也更宽容了、啊？你在团队的合作过程中，你会觉得这几年就因为自己的这个心境，也知道有一些阻碍，可能自己不一定马上跨得过去，所以你也觉得团队有时候遇到一些。是可以被宽容一些的，因为我我我们两人其实之前经历过一段，就是比较锋芒，或者说比较想一心想把这个事儿做成的那种，那种那种,那种怎么讲？状态。焦躁
0: 。时间点，嗯
1: 、呃，焦躁或者说拧巴，但是拧巴，明<白>对，但是会不会会不会就是你自己，比如说这几年，包括接下来这几年，你的心态假设是定成这样的话？你有没有觉得你在团队中更温和了，或者更宽容了？还是你自己没太大这个差别？但是你一但或者说你你还是很严苛，你会越来越严苛。
0: <笑>可能我的修养还修行还不足，你还要是要发脾气
1: 。
0: <笑>对我来说是，你知道是知道，嗯、但是当你是局内人的时候。你是没有办法把那个情绪或是那个状态跟自己啊，你们要把那个团队的状态跟自己的情绪剥离的。嗯、对我啦，嗯、如果我个人的话，你在当下觉得这件事很阿杂、嗯、很很很很很糟或很杂或很乱，或、嗯、觉得怎么会发生这种事，就一定还是会有那个情绪啊。嗯、我觉得不会到，你除非真的把自己很置身事外，不然你只要对这件事很上心，这个一定这个
1: 还是会
0: 不出现的。所以。你走过了，你知道了，你知道团队在哪个状态，这是一回事。嗯、但是团队让你很阿达的地方，<笑>这个也是个事实。对对对，对对
1: <笑>我因为我觉得最近就是我们开始观察自己哈，但是因为自己的一部分有时候是跟周围也是有关系的。然后呢，我我有时候礼拜一到礼拜五特别投入工作的时候，我就还是会有些急躁啊，或者说对团队的一些行为不够。不够宽容，我我就容容忍不了。但是到周末，哎，反思一下自己，再看看自己的这个进度和节奏，似乎我觉得，嗯，这个好像还需要修炼一下。<笑>因为有时候我们看自己会把时间轴拉长嘛，我们看自己的五年，看自己的十年，但是似乎团队其实也是这样的一个时间轴在走。
0: 但是当下团队，当,<下 S 1> <笑>当
1: 下该爆炸就还得爆炸
0: ，谁管你这团队五年后、<笑>十年后没有了
1: 啊？真的，真的是<对>我，我我另外一个感受就是，这这一两年，我觉得确实越来越接触到就真实的职场，或者说真实的商业环境，还真的不是说你给自己时间，这个外部就给你时间。比如说，我们自己可能有自己的成长节奏，但并表示团队就会给我这一个成长节奏。呃，如果有，就我觉得这是很很有幸的，能遇到这样的一个工作机会和团队。呃，起码我觉得我现在确实还是有遇到的。但是你再把这个团队放到这个市场上去看，这个真实的商业环境上去看，那可能就可可可没太多人。要离我们这个成长
0: 的节奏啊！你就是各种糟心，<笑>哎，这个没有办法，就情绪归情绪啊。你在工作中各种很阿杂的事情该面对的，还是就就继一如既往的面对吧。那。你慢慢的走过，看路更多，你知道团队的状态。你只是在自己夜深人静的时候可以释怀一点，嗯、<笑>但不要对自己当下其实有太多的期待。我是的真的
1: ，哎、欸，不过我最近遇到一些人，我我我上次也跟你分享过，我说，我我真的觉得哇，他们好像有很深厚的内功啊，就是你能感受到他是一个非常有能力，然后有修养、有德行，就是智和德。双全的这样一个人，但是他竟然会为了你的这个水平，就是降，就把自己降低下来跟你来对话。哦，我觉得这个真的修养真的太厉害了。就我我们往往是说自己可能修行还未到一个水平，但是就是知道和做到总总有一个很大的鸿沟一样的距离嘛。我们只是知道，但自己又做不到。然后你跟人讲话的时候，反而把那个那个鸿沟去体现出来了，所以整个整个气氛就会非常的那个紧张。但是人家反而是反向的降下来，哎呀，我觉得这个真的还需要很多很多的修行。好，我觉得就最好不要是咱们到四十岁的时候，可能想聊起这个话题的。动力都没有讲一
0: 样的话，
1: <笑><更前 S 1> 就这样吧啊，<更前 S 1> 人生就这样吧
0: 。都四十岁了，还想咋地啊？<笑><笑>